0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosora nacional. Con ustedes, el Cola. Anteriormente habías mencionado que tú te, te dedicabas a la docencia. ¿Me habías contado eso también, en la docencia? ¿Cómo balanceas tu trabajo como docente y tu trabajo como luchador? Porque imagino que algunos alumnos tuyos saben que haces lucha, o sea, te han visto putear a la gente en redes. Viste que, viste que te dije cuidar
1: tu persona, ¿cierto? Tus relaciones. Bueno, dentro de, si tú vas a dar clases de educación física con niños de primaria y secundaria, son niños que ya manejan esto, y cuando digo esto estoy señalando el teléfono, ya manejan esto mejor que yo. Y ya da miedo ya. Entonces, ¿cómo se llama el profesor? Franco Peña. Bueno, yo soy el profesor Osvaldo Peña. Franco Azurín ahí no existe, pero ni da palos por un tema de... Puedo entender, alguien por ahí se debe haber enterado, pero... Y viene y me dice, profesor, ¿es usted? Ha salido en la tele. Ah, a ver, ah, sí. Eh, bueno, sí, me dedico a eso, pero cuidado, por favor, porque los niños, más allá de que... No estoy haciendo nada malo, estoy luchando, pero me parece que es una imagen que debería cuidar y saber guardar. Porque yo aquí vengo como un ejemplo a darles una clase, ellos te ven como un padre fuera de casa. Entonces no sé si quieren ver a papá o mamá en baños menores agarrándose a golpes o insultando. Y trato de cuidarle bastante. Eso es respecto al colegio, ¿no? Mi proyecto deportivo, mis alumnos sí han ido ya un par de veces a verme luchar. De hecho... Algunos de ellos se han hasta este, involucrado y en algún momento, oye profesor, ¿qué, qué? yo quiero luchar con Rayo, oye profesor, ¿eh? el Farid, ¿cómo es que tiene mi edad? Y está de hecho un toro y yo soy este, en clen... bueno, ellos han hecho esto que tú estás haciendo ahora, entrenar, en prepararte, soportar los golpes que te da la vida y continuar. Y si estás preparado para hacer eso, muy probablemente luego seas más grande que ellos. Y eso es lo que he tratado de cuidar, a los chicos más pequeños, a los menos involucrados con lo que significa el mundo real. Y con lo bastante difícil y tóxico que debe ser de tolerar un entorno como el de la lucha libre, eh, los he tratado de mantener al margen, igual que mi familia. Igual que mi familia. entonces Y a la gente que sabe un poco o que entiende cómo es que yo me dedico a esto y por qué lo hago, que es porque me gusta, porque amo hacer esto, sí les he dicho vengan un poquito y involucrense.
0: ¿Cómo ha sido durante todos estos todo este tiempo no encerrado en pandemia debe haber sido extremadamente complicado para ti sobre todo porque bueno te tocaba enseñar a distancia esa vaina, y educación física esa vaina ha sido imposible pero sobre todo el mantenerte no el, el entrenamiento el, el conservar tu físico porque cuando tú debutaste eras el luchador más atlético que teníamos en ese momento el mejor prospecto atléticamente hablando no lo sigue siendo pero ¿Cómo has podido mantener eso durante todo ese tiempo en el que todos los mortales engordamos ¿no? y nos descuidamos y nos descolgamos?
1: No, no, no. Yo también. Yo también descuidé mi físico. O sea, lo que pasa es que el físico parte de un tema mental. ¿Tú me entiendes? Hay gente que se ve en... como cuando vas al gimnasio? Y la persona que viene a entrenarse te dice, quiero bajar de peso. Y tú lo primero que piensas, pues a que lo has estudiado un poquito al menos, dices... No, usted no quiere bajar de peso. Lo que usted quiere es verse más delgada, que no es lo mismo. Yo quiero estar más voluminoso, pero quiero seguir pesando los 75 kilos que peso. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito? Entonces, cuidar mi físico en la pandemia. No, pues, a distancia, muy, muy agradecido con el colegio que, que, que me contrató y que me dio las facilidades de... Me tuve que mudar, obviamente, un poco más cerca... De poder yo ir al colegio y tener toda una plataforma virtual para poder realizar las clases con comodidad y Me hizo eso mejorar como profesional muchísimo, me hizo aprender Jamás me hubiera imaginado en lo posible dar una clase por videollamada o atender algo por videollamada Y menos alguien que yo para... O sea, yo no soy muy tecnológico, a mí no me gusta estar muy pendiente de estas cosas Siento que esto nos desconecta del mundo Porque tú cuando quieres estar con tus seres queridos, estás cerca de ellos Vas, si vive lejos, vas, en vez de estar haciéndole una llamada o una videollamada Excepto tengas cosas que hacer o deberes no cuidé mi físico, para cerrar tu pregunta, no es que no lo cuidé, sino que lo descuidé como toda persona porque el, la pandemia fue un tema mental muy fuerte, muy severo para muchos, muy chocante, des, desilusionante o desilusionador, no sé cómo se dice, nos quitó la ilusión de muchas cosas, derrumbó planes, hizo que construyamos otros, sí, pero dentro de esos planes no había la, no había la... La, el espacio para que tú digas Ya, voy a estar con este físico de aquí a tres meses Porque no sabías que iba a ser Y tú decías, ¿con qué fin? No hay lucha No hay esto No hay lo otro No puedo perder la fe de que voy a estar sano Pero estar estéticamente hablando bien O atléticamente hablando Que es la palabra que ha sucedido bien No no, este, no encajaba ¿Qué hice yo? Agarré mi teléfono que Teníamos el teléfono hasta por las huevas en pandemia Y le marqué a una persona muy especial Llamada César Mancilla Pinzas Apocalipsis Y le dije Don César, tengo un dinero que quisiera invertir Y hay un seminario en México Que lo va a dar Ricky Marvin Pero también quiero estudiar Porque yo no soy muy fanático del estudio <risa> Eso también es Ya hijo me dijo yo te recomendaría que ahorita la lucha está un poco lejana, parece que las cosas todavía faltan mejorarse. Fue eso a mediados del 2020 nada más. Yo te recomendaría que estudies, es un momento para estudiar, para aprender. Vi todavía a mi ídolo, que es Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo había publicado una foto que decía, para mí es hora de estudiar. Para Cristiano, Cristiano Ronaldo publicando que es para él hora de estudiar. Esto significa que este tío solo sabe jugar fútbol. Y una vez fue a un juzgado y dijo, yo lo único que sé en la vida es jugar fútbol. Bueno, yo lo único que sé hacer en la vida probablemente sea el deportes. Pero el deporte también se puede estudiar. Me recomendó unos otros lugares. Escogí uno y hoy en noviembre, ahorita que estamos octubre, voy a recibir ya mi, mi título técnico como preparador físico, a ciencias del ejercicio. Y fue porque ese tío me dio el, el consejo de hacerlo. Ese dinero que tenía, que era para ir a México a un seminario de un mes o de tres, creo que era, solo que iba uno por precios. Eh, en vez de eso lo invertí en estudiar. Y ahora estoy estudiando en la Comisión Nacional de Árbitros para ser referee de fútbol profesional y estoy por y he terminado mi carrera gracias a ese consejo. Manja. Sí, así fue. Entonces, eh, esa anécdota me queda bastante grabada. me queda bastante. Ese consejo me queda
0: bastante... Manja, qué, ¡Qué bacán! Sí, y qué, y qué respeto por, por Apocalipsis. El
1: tío es el creo que la mejor persona. Si no, una de las mejores. La mejor persona que me ha que me ha tocado conocer en la lucha, preciso, oportuno, con, con, con los consejos, lo que tú necesitas escuchar como consejo, lo puedes encontrar, y si tú quieres realmente venir a aprender de lucha de eso, te que juntarte con él, y si deseas aprender de la vida también, ahora entiendo porque es el padre de todos, probablemente estos consejos que me dio a mí, se los he de verdad también otras personas, solo que otras personas son un poco más reservadas y no les gusta contar, a mí sí me gusta compartir esto porque siento que si alguien lo oye y tiene algún problema o tiene algo que recolear, puede buscar a esta persona, y a mí me gusta recomendar cuando las cosas son así
0: ¿En algún momento temiste que no volviera a la lucha? o oh, ¿De repente volvía y que tú ya no estuvieras en la condición o en las circunstancias como para poder luchar otra vez? Eh,
1: ¿Cómo es este tema? No, lo que pasa es que yo ya yo no, no es que asimilaba, sino yo dije yo quiero ser luchador profesional y estoy asimilando desde ahorita que no lo voy a lograr estando solamente en el país entonces si pasa de nuevo una pandemia Viendo yo, en Estados Unidos la lucha siguió de largo, en México la lucha siguió de largo. Esos en Japón, me parece que con son mucho más respetables los japoneses, con protocolos y todo eso volvieron a retomar. Ahí quiero llegar. Si esos lugares no paran, que es donde está la Meca, donde está el, el Prime, el, el pináculo de esto, probablemente yo, si es que en Perú no llega, tendría que irme a otro lado. Y era como tío lo que estaba pensando hacer, pero, pero ocurrió esto. Y, y, y no es que haya perdido la ilusión Yo desde ahorita, desde que comencé Tengo asimilado que si esto es lo mío Que si esto en algún momento va a ser lo mío Yo no lo voy a desarrollar por completo en el país Es bastante duro hablarlo así Pero a mí no me va a saber con 35, 40 años eh, eh, planchando en Perdón, pero no me va a saber con esa edad planchando en, en un ring peruano Porque necesito crecer Necesito hacer más cosas Necesito que, esto, necesito que más gente sepa que acá hacemos lucha libre para eso yo tengo que ir. Los mejores se tienen que ir. Para eso hay que prepararse.
0: Que es lo más duro, ¿no? Precisamente necesitas de los mejores aquí, pero precisamente para que sean mejores se tienen que ir. Hace un rato hablabas acerca de que no eras muy digamos, amigable con la tecnología y estuviste también en el concierto de Guns N' Roses y hablabas del público peruano y de cómo se la pasaban grabando, ¿no? Y, y que es algo que... No... Siempre me acuerdo de un concierto de Sugar Ray Había un tipo grabando a dos manos Con dos celulares al mismo tiempo ¿Por qué?
1: O, una de dos. o va a piratear el concierto y lo va a vender luego en dos discos O es un idiota ¿Cómo pagas tu boleto y no haces de la fiesta tuya? Esos idiotas que van al concierto O van a un concierto, el grupo 5 Pagan su entrada, pagas tu entrada Mira, pagas, gastas tu dinero Y están al costado del parlante ahí y lo peor de todo, se quedan hasta las 4, o 5 de la mañana y salen. <risa> Está chévere, no baila a nada. ¿Para qué? Vas a, ser un, va a ser un show de lucha. Lo mismo, lo mismo. No me refiero al hecho de grabar. Puedes grabar porque estás ahí, porque quieres registrar que has estado ahí, quieres llevarte un recuerdo, pero disfruta, grata. Grita, perdón, salta, lleva tu pancarta, insulta, o sea, sin pasarte, escupe, ladra, no sé lo que pero de eso se trata. Esto es un show, es un espectáculo y tú tienes que disfrutar. Porque eso es lo que a mí me inyecta más adrenalina para seguir performando. Se venía a grabar, hermano. Las dos cámaras. No me jodas. No me jodas. Nosotros, acá ocurre en otros países, no tanto. Me consta. Veo videos, examino públicos. O oh, el público de Chile. No, no vas a ir a hacer un, dos cositas porque... El argentino sabe mucho de lucha, pero las pocas veces que he visto también... Entonces, y así sucesivamente, el brasileño no sé, boliviano no sé, y ahí si sí quiere decir más allá puertorriqueño, mexicano, ¿no? Eh, eh, tienes que examinar tus públicos, porque tú al fin te, te, te abocas a eso. Y acá el público peruano es mediocre, ¿no? mediocres, mediocres mediocre todos.
0: Estuviste en el concierto de N Roses, ha sido el mejor concierto en el que has estado, el que más has disfrutado?
1: No. El concierto, el mejor concierto en el que he estado ha sido también este año ha sido el de Kiss. Guns N' Roses es una banda que te va a mostrar. Mira, mira, mira cómo es la relación. Música pura. Y tiene música hasta por los cuernos para. para... Kiss es Fernalia, Es show, es espectáculo. Y eso es lo mío. Entonces, cuando tú ves un demonio bajando de lo alto del escenario y bote te escupe fuego, esa huevada es lo mío. No quiero decir, son mis dos bandas favoritas. Me ayudaron muchísimo. Tuve tanto tiempo hasta para examinar las letras de sus canciones. Y hay canciones que tienen mucho que ver con lo que uno a veces en la vida ocurre. Pero mí, mi figura, mi forma es más tirada a la de X. Toda una figura, todo un emblema, toda una imagen. Y esa imagen es todo un show completo que tú dices ¡Eh, mierda, qué bacán! Y no solamente escuchas la música, sino que ves el espectáculo. Eso soy yo. Por eso el concierto de X, que fue en mayo, el 5 o 4 de mayo. Fue para mí mejor que el de Guns Fui a los dos de Guns, el del 2016 y el de ahora Que son de puta madre ambos, soy muy fanático Me gustan muchas, muchas canciones Del setlist Pero el concierto el concierto más chévere Al que he asistido hasta ahora es el de Kiss Ahora, en, eh, hace unos meses
0: En algún momento Si la memoria no me falla Me mencionaste que Tu luchador favorito era de Miss
1: Podría, Podría ser Podría ser, hace poco también me lo preguntaron pero no, no es que no terminaba de especificarlo bien, uno puede diferenciar, creo, luchadores favoritos de inspiraciones. Y The Miz es para mí uno, junto con Jan Cena por ejemplo, de los mejores trabajadores que tiene WWE. Otro de los que me gusta mucho es Sami Zayn, pero Sami Zayn sí es un, un luchador que, bueno, ha tenido más oportunidades en lugares en donde tú necesitas hacer pro wrestling para ganarte el, el, el frejol, ¿no? De mis Jancinas son más figuras, son, son estrellas. De, ese, de esa diferencia, ahorita, por ejemplo, para, para, claro, despejar la idea de que cuál es o cuál, mis luchadores favoritos son eh, eh, Sami Zayn, Cesaro también, y me está gustando mucho ver a Chad Gable. ¿Has visto el trabajo de Chad Gable uh, Últimamente se ha pulido muchísimo. Se ha pulido muchísimo. Veo Ro porque, porque, o sea, de una u otra manera no es que sienta la similitud, pero hay un chico que tiene mi edad, que ya es Mr. Money in the Bank, o sea, está en un lugar en el que probablemente yo en algún momento quisiera estar. Eh, entonces, yo que soy competitivo, digo, ¿qué tiene este chico que no tenga yo? Bueno, tiene muchos recursos que yo no, pero yo tengo que estar cerca, no parecerme, ¿no? cerca de las cualidades del this, ¿no? Para, para poder... Este, Pugnar por el lugar que él tiene, eh, eh, y yo creo que eh, esos son mis luchadores favoritos, Theory, me gusta ver a Theory cómo trabaja para aprender, para saber qué puedo hacer, Gable, Sami Zayn lo que está haciendo con The Bloodline es de puta madre, Sigue sí, el Japóncito que siempre, siempre me gusta ver a Kazuchika Okada, es el que más me gusta ver de Japón, esos son los luchadores que más me gusta ver, pero trabajadores, que es algo muy distinto y mira que en toda la primera parte hemos hablado de trabajadores, Randy Orton, Sina, Dolph Ziegler son, y Demis, son así lo, los mejores trabajadores, les pides que, que hagan esto por el show y lo hacen y no solo es que lo hacen a cascarrabias, sino que te das cuenta tú que lo hacen de la mejor manera, que disfrutan contar la historia para que la gente vaya, vaya, se vaya entreteniendo. Entonces diferencias entre mejor, mejores luchadores, y, o sea, luchadores favoritos y trabajadores favoritos o inspiraciones, ahí las tienes.
0: Hay gente que dice que Que entrena lucha libre Y no suele ver lucha libre No lo he escuchado en varias entrevistas Lo he conversado con mucha gente Que me dice que no les gusta ver lucha Porque como ya entrenan Ya saben que viene Y se aburren o se saturan Pero tú sí ves lucha Y tú, tú no dejas de estudiarla O sea, ¿cuál es el, el camino entonces?
1: AJ Styles creo que dijo Que no veía sus luchas Puta AJ, pero algo ¿Cómo se sentirá el de ser tan bueno? Que me llega el huevo, yo sé que lo hice bien. Me imagino que esa debe ser su actitud. No es que, te acabo de decir hace un rato que no me gusta estudiar. No es que no me guste estudiar. Tú me traes un libro de química, te lo voy a escupir porque no es lo mío, no nací para eso. Pero tengo en casa todo un set completo, aparte del network de, de DVDs que le voy a en algún momento heredar a mi hermano menor. Este, en los cuales repaso, ya me sé cómo va a acabar la lucha, pero hay hasta el mínimo detalle que tú puedes aprender y esos son al final del día las cosas que te diferencian como trabajador de otros cuánto tú puedes aprender y oponer en práctica los detalles las cositas mínimas que tú dices ah, ¿por qué terminó en esta posición? ¿por qué la cámara está de ese lado? ah, ¿por qué, por qué para este lado? ¿por qué está oyendo al público? porque bueno hay luchadores como Triple H que escuchan mucho al público cuando escuchan, reaccionan, generan la reacción, vuelve a oír, vuelve a trabajar y hace todo un círculo de eso. Y así es como se trabaja porque el público está ahí para reaccionar. Entonces, si tú me dices que no, no ves lucha, te da igual o en todo caso crees que eres el mejor y, y no ves por eso, no repasas tus propias prácticas, tus propios estudios, probablemente no sea de ese tipo de, no lo comparta, yo no, no lo voy a decir a AJ si está acá sentado al costado tú no ves, está mal weón, tú no ves tus luchas no le voy a decir eso el es fenomenal pero sí creo que mi práctica de ahora es lucha, repaso qué falló, qué faltó y cómo mejorar lo que hiciste bien y, y así es como tú mejoras
0: hablamos de, bueno, hablabas de Triple H y cómo él escucha al público y se adapta ...a la lucha, dependiendo de la reacción del público, que es lo que siento hacen los, los luchadores old school... ...y que es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Porque ahora sí noto que muchas veces se coreografía todo... ...y reacción del público o no, brother, ya quedamos en esto y esto vamos a hacer hasta el final... ...pero los que de verdad saben trabajar, eh, pueden adaptarse así on the fly, ¿no? ¿Cuál es tu caso? ¿A ti te gusta armar tu lucha? ¿Te gusta programar lo que vas a hacer? ¿O te gusta sí, improvisar?
1: No, o sea, esos para mí son los luchadores, para empezar. Respeto mucho lo que hacen. No puedo decir los de ahora porque yo también soy de los de ahora, pues. ¿Qué quiero decir? Que yo soy un old school solo porque trato de hacer que el público fluya por lo que yo hago. Eh, eh, por lo que yo hago, no en el momento tampoco, porque sería mentirte. Pero sí por lo que yo creo que puede enganchar más con la gente. En vez de, ¿sabes qué, mi hermano? Estos son mis tres flips en diez segundos y la gente tiene que reaccionar porque es eso. Eh, no, porque de repente la gente no vino a ver eso. De repente esta persona es más, creció viendo este tipo de lucha y está en la idea. Los de acá te han así, eso es obsoleto. No, mi hermano, eso no es obsoleto. Esa es una manera, una, una, la vieja escuela es así entiendes, y si, la gran mayoría de ellos no respeta a uno y unos no se respetan a otros o no comparten, no, no sé si respetan, o sea, se deben respetar, no comparten esta idea pero a mí me gusta mucho el, el escuchar al público y a partir de eso proyectar, y eso no se hace con una orquesta de cosas que tú haces, eso se hace con lo que creo yo más importante cuando tú haces una lucha, y otra vez rompemos el keifer, que no es memorizarte la lucha y luego ir a proyectarla, sino vamos paso a paso, bailamos público reacciona, volvemos a bailar público no reaccionó hagamos algo más para que reaccione en el momento así es como se hace porque es una lucha tienes que disfrutarla en vez de estar <risa> me toca esto, uy 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 uy, salte mal así no funciona, así no juega Perú
0: ¿Cuál ha sido el público más difícil que te ha tocado?
1: ¡Guau! Wow, eh... No, 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 tampoco es que haya perfumado con 40 públicos el del Viva México, por su, por su minoría y por su... Eh, sí, yo creo que Apo también, que hace poco fue a México, nos contó de que allá sus estructuras son distintas, de hecho no las hay. <ríe> Tienen como que la ensayada, entran, nos contaba. Y pareciera que vuelven a salir los mismos luchadores con otras máscaras y hacen la ensayada. Y eso funciona, pero funciona en México. Entonces, si este público era mexicano o de gente con descendencia mexicana, tienen una idea de lucha libre que de repente nosotros no. Nosotros estoy más que seguro en un 80 o 75% tiramos a lo a lo este a lo americano y el otro 25 intenta hacer puro resu ¿no? Intenta. Entonces, eh, tú no vas a engranar una, algo mexicano que se mete a hacer trampa a este o este le ganó con las botas en la cuerda en un público que de repente veía otras veía al Santo, veía el entonces, por ahí, que Creo que ese fue el público más silencioso y difícil de capturarles una reacción, ese de ahí. Pero eso es bueno porque te ayuda mejor, más a, a crecer, a aprender y a saber cómo hay que recolear ese tipo de situaciones.
0: Algo, algo que he notado mucho es que precisamente como la mayoría de luchadores aquí tienen la misma escuela, ...se hace muy difícil diferenciar el estilo luchístico de uno y de otro, ¿no? A veces se ve lo que mencionabas, ¿no? Que, que se ve en México, o sea, se repite, se repite, se repite. O sea, ¿Tú también lo sientes así? ¿Sientes que hay demasiada similitud o, o que cuesta diferenciar?
1: Es que no nos damos cuenta, creo, que podemos hacer más cosas de las que hacemos. Yo entiendo cuando criticas esto de la estructura del show, que no se repitan... Pero créeme, si hay un momento en el, en el cual es bastante estresante y o sobre todo difícil de sostener tantos detalles a la vez, este es el momento. Entonces, no es que cada uno haya salido y haya querido hacer lo que le dé la gana, pero definitivamente, hay, hay debería haber, tendría que haber una coordinación más de, ok, esta es tu movida, bien. Esta es la mía, bien, vamos a hacer esto. Y eso también con los estilos. Cuando tú chocas a dos luchadores que tienen el mismo estilo, probablemente salga una lucha buena. Pero cuando hay luchadores que están adaptados a más estilos a la vez, se hace una lucha versátil y eso es lo que al final creo yo la gente nota. Suben dos personas, hacen o sea ¿eh? arra, codazos, chos, esos tipo de cosas. Bien, suben dos mexicanos, hacen de lo que te acabo de comentar, estructura de piruetas y piruetas, y, y, o sea no piruetas sino cosas que hacen que, de estilo mexicano. Pero si subes a gente que es mixta, eso probablemente probablemente tú digas este tío no sé qué exactamente es en cuanto a técnica así que me va a sorprender va a hacer algo que yo no espero que haga y, y, y esas luchas son las que para mí valen más cuando tú como trabajador te digo no tienes el estilo del compañero y el compañero te exige hacer algo y tú descubres y sabes que lo has, puedes hacer y lo haces y viceversa cuando él te acompaña en lo que te toca hacer que no es necesariamente su estilo aquí en Perú ¿Qué estilo somos los peruanos? Es, a tu criterio. ¿qué, qué, qué?
0: Es una buena pregunta. Y esto lo conversé con, con John Stamblek en algún momento. ¿no? Porque teníamos precisamente lo que le comentaba. ¿no? O sea, siempre vemos los dives, siempre vemos los flips. O sea, es muy parecido todo. Y me dice, claro, es que es, es un tema... O sea, los luchadores pero somos como que all around. ¿no? O sea, tienes un poquito de todo y lo has mezclado. Es, es algo muy sui generis, ¿no? Que ha partido de... O sea el peruano en sí es es multicultural, no. O sea es una vez. Es
1: para sacar la propia nuestra. ¿Cuándo en algún momento en el mundo nos va a conocer por oh Peruvian wrestling, that move, oh my gosh, Peruvian wrestling, that's so good. ¿Cuándo crees que tú que que, que podamos nosotros decir este es nuestro estilo, que nosotros podemos?
0: Mira, no tengo la más mínima idea, pero tu inglés ha mejorado muchísimo de la última vez. ¿eh? ¿Has estado,
1: ¿Has estado practicando? Pandemia, pandemia. Te lo he estudiado.
0: No, es que si tu idea es salir, o sea, lo primero que tienes que hacer es hablar inglés.
1: Manejar inglés, y felizmente es universal el idioma en, en la lucha libre, entonces sí. pues mira, con el inglés te has exonerado de mi pregunta, o sea, para ti no hay manera de que nosotros tengamos nuestra propia meca y nuestro propio estilo.
0: No, no, no digo que no haya manera, pero es que esto es algo que se tiene que dar con el tiempo, ¿no? O sea, y... o sea, lo, lo que dices, ¿no? Tiene que haber gente que que sea la que empiece a desarrollar ese estilo.
1: Hola, vamos a empezar con algo que sea probablemente muy raro al comienzo, pero que en algún momento en el tiempo y en la historia digas, estos jóvenes comenzaron con esta movida, ¿no? en Jiu en, en, en Jitsu por ejemplo hay uno que se llama corbata peruana, y es conocida mundialmente así, corbata peruana, la cazadora, en inglés ¿cómo la dices? ¿Sabes? Cazadora. <risa> Viste que mi inglés mejoró Cuando tú le dices a un americano ¿Con Tom Fulton fue o con Mitch Ryder último no, no recuerdo Este, this move that you Get the luck here in... Oh, Cazadora. ah Exactamente, no la conocen de otra manera entonces, ¿Por qué? Porque si sí, es en México Y ha he sido hecho en castellano entonces cuando nosotros vamos a tener la peruana esto? El peruano esto, el peruvian esto hay que, hay que tomar igual Como con muchas cosas la bandera Y decir vamos a empezar a hacer esto en algún momento no habría que exa examinar movidas y decir, ¿qué le falta a esta movida? ¿O cómo podría yo darle génesis a mi nueva movida?
0: Eso es lo bacán de la lucha, ¿no? Que es como plastilina, o sea, puedes hacer muchas chau, cosas.
1: Chao, chao, sayonara, puedes hacer lo que te dé la gana. Y probablemente si lo haces de forma estética y o repetitiva, en algún momento lo van a hacer, ¿no? Hasta ahorita lo único que tenemos es la mejor movida en la historia de la lucha libre peruana. El codazo de, ¿por qué te ríes? Es lo único peruano que tenemos. Y es, un, y es una movida que tú fallas. Y puede ser conocido mundialmente hablando así, weón. Tú dices, ah, se viene esta huevada que es un idiota en Perú, que se cayó de verdad. Y que de ahí lo, lo hizo su, 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 su movida, su signature, weón. Es.
0: No, ya está el signo, lo está produciendo, ¿Viste? pero...
1: Bacán, weón. Eso, se, eso que ha hecho Da Vinci es un inicio, es, es, es un pionero de lo que podemos
0: hacer. No, 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 o sea, no me, río, me estoy riendo de lo bien que has pronunciado Signature Move no está, buenísimo. no, está buenísimo, está buenísimo La diferencia que hace en tres años Avanzas,
1: creces, aprendes, practicas, eh, claro la, la edad es un número, pero los años creo que también Pero lo que, te, lo que te suma y lo que te resta el aprender es bastante gratificante
0: Bueno, hemos hablado de estilos de lucha libre eh, hablemos de estipulaciones, ¿no? Porque creo que se están animando a hacer más cosas con eso también.
1: <risa> Han hecho tres veces en el año, creo, la gente trae las armas. La gente ya no quiere traer armas, hermano. Haz tus armas tú. Ahí en, en Cava con, con, se, se pusieron el overol y me trajeron una mesa y me trajeron una escalera y nos sacaron, creo que, hasta el tachón de basura. Mm, ¿Me entiendes? Traer las armas, hermano. Ah, y encima las traigo, un chico trajo lim, eh, eh, con eh, ¿cuál fue? Creo que cero con cava, ¿quiénes hicieron al comienzo? El público trae las armas, cero con cava, sí. un chico trajo limón con sal y no lo usaron, otro trajo chinches, no lo usaron, palos de kendo, ¿no? yo traje mi dildo, Eso no, son de... hecho. no lo usaron, no lo usaron, no lo usaron, no lo usaron, ahí un chico trajo palos de kendo hechos con, con sorbetes, ¿Ese se a usar? ¿para qué hacen si, si tienen miedo? No hagan entonces muchachos, y den una lucha buena, déjense de joder, después el público no venía pues...
0: Que es, es también un muy buen argumento porque es que son tantas cosas que he notado que creo que cuando es lo que pasa con WWE, ¿no? Siempre cuando están, no, pero cuando están en su peor momento es cuando se atreven a hacer cosas y sale bien. Cuando se les quedó el avión en Arabia Saudita y no tenían gente, suban a NXT ¿no? y salió el show del año. ¿No? Lo mismo creo que ha estado pasando en Gladiadores. De repente baja el público, la gente se lesiona y de repente... Vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Pero la gente sí reacciona a las historias. No importa que pidan sangre. Pero si tú le cuentas una buena historia, van a regresar.
1: En la carencia, en la carencia, dando el... No, no es así necesariamente, pero nadie sabe lo que tiene, hasta que lo podría perder o lo pierde. Pero en la carencia es cuando tú te arriesgas más. Y, y no, no, es, no es agarrártela con gladiadores ni nada por el estilo. Yo creo que cualquier, cualquier proyecto que tú haces, recién te arriesgas cuando dices, uy, mi producto está empezando a fallar. No lo están empezando a consumir. Pero en la lucha libre, acabamos de hablar de estilos. Hay 70.000 movidas, 70.000. Y en las estipulaciones hay 70.000 estipulaciones. Acaban de hacer una lucha callejera surquillana. Y ya le han dado un tono. De tú dices, a mierda, estos se sacaron la mierda y e hicieron algo que es callejero, se sacaron la puta madre como... La próxima lucha callejera surquillana no puede ser esquiva de ese nivel. Entonces, así, igualito tenemos que hacer con cada cosa para encontrar la originalidad. Mira, te lo dice alguien que posa como Randy Orton, ¿eh? Te lo dice, tenemos que ser originales, ¿me entiendes? Pero, pero, pero para empezar, así, así es como se empieza, con, con detalles así.
0: ¿Hay alguna eh, estipulación que tú has dicho? Creo que esta podría ser la mía. Sí, el I
1: Quit Match. El I Quit Match es mía. A mí no me... Una cosa es tapear, te están ahogando, te están luxando el, el tobillo y te duele, pero otra cosa es que te hagan decirlo. Para mí, ¿eh? una cosa es lo que haces con las manos y otra cosa Tú puedes sí con las manos... Ah, estaba tapeando porque intentaba arañar. Me dejó entender si quieres contar la historia estúpida. Pero a ver qué me hagan decir a mí, yo me rindo, que me hagan decir, que me hagan decir entre un micrófono frente a tantas personas, yo me rindo, yo me doy por vencido. No, esa es mi estipulación. Y ahí es donde tú desnudas a qué tan fuerte es una persona, en cuánto puedes soportar. Y después de lo que más, porque nadie sabe lo que a cada uno le ha tocado vivir, pero como nadie sabe lo que a mí me ha tocado vivir, probablemente esa sea mi estipulación. A donde quiera que vaya. ¿Quieres demostrar que tanto valgo? de un with match. Ahí te voy a mostrar qué tanto soporto.
0: Maña, de pronto empiezan a, a fluir los jugos creativos, ¿no? Sí, Para... te veo de... ¿Por qué no tienes tu empresa? ¡Invierte! Alguna vez lo pensé y alguien me dijo, no, ¿para qué vas a invertir en lucha libre? Vas a perder tu plata.
1: No, no la vas a perder. No la vas a perder porque esto te gusta. Esto te gusta. Vamos a tener un seminario de Ricky Marvin en unas semanas y barato no sale. ¿Y tú vas a decir, voy a perder mi plata? ¡No! Con un show de lucha es exactamente lo mismo. Yo creo que si a ti te gusta hacerlo, mi hermano, te acabas de comprar, bueno, tú un agua, no, yo una bebida. Y tú dices que es azúcar me va a hacer mal. Esto te gusta, estás, estás dándole un gusto a tu vida, a tu, a, tu, a tu vivir. Entonces lo mismo es con la lucha libre. Si tú lo ves como una inversión y quieres ganar plata, pero no lo vas a lograr ni aquí. ni. Pero si te gusta, hazlo.
0: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Cómo? Mira, lo que acabas de mencionar, cómo es cíclico todo, ¿no? Porque tú en pandemia pensabas viajar a México a un seminario con Ricky y Marvin la... y ahora lo vas a tener acá.
1: La Mahoma vino, sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es eso? Porque Dios es grande, pues, mi hermano. No, ibas a decir otra cosa. No. ¿Por qué Dios? <risa> pero es porque Dios es grande. Pero eso es porque Dios es grande. Pero, pero ahora estoy al Sí, que sí, que sí, la... sí, sí, porque Dios es grande. Eso es, no es por ninguna otra razón que porque Dios es grande el señor Ricky creo que está haciendo una especie de tour ha dado en México seminarios todo y ahora viene para acá y viene a participar del torneo <ríe> y cómo explicar esto nadie se lo quiere cruzar y a la vez todos se lo quieren cruzar <ríe> eh, estamos muy contentos porque el señor Ricky es uno de los entrenadores más respetados en toda esta zona del continente y que venga a darnos un seminario Está como para sacarle hasta lo último que sepa, hasta para cuando se vaya a sentar al baño a cagar, tocar a la partida. Señor Ricky, ¿cómo puedo mejorar esto? Hasta el final. Hay que aprovechar hasta el último segundo que este tío está acá porque sabe mucho. hasta estado en lugares en donde muchos de nosotros quisiéramos estar. Y, y hay, con eso es que aprendes, con el ejemplo.
0: Bueno, vamos a tener el seminario. ¿Cuál ha sido el entrenador más duro que has tenido tú? No solo en lucha libre, ¿no? Sino en general. ¿Cuál ha sido el... El pata que tú dices, puta, creo que, o sea, soy lo que soy gracias a él.
1: Allá, mi... Dos, definitivamente en el fútbol mi profe se llamaba Alessandro Morán Torres. Este, fue quien inclusive me, me ayudó a llegar a universitario y por ende luego al fútbol profesional. Alessandro Morán Torres, siempre que corríamos en agua dulce en todo el verano soleándonos, con las piernas, las patas llenas de ampollas ardiendo, nos decía, el cielo es el límite y no se preparen para el partido del fin de semana. ...prepárense para lo que viene después... ...y cuando se refería a después... ...yo decía, después qué weón, ...si yo encima soy suplente, no, no juego... <risa> ...no, después era... ...después vas a tener una oportunidad... ...en el fútbol profesional en provincia... ...tienes que estar preparado física y mentalmente... ...para soportar lo que es estar lejos de tu familia, por ejemplo... ...y me hizo tan fuerte mentalmente... ...para soportar eso... ...y en la lucha, apocalipsis pues... ...apocalipsis... ...no, no, no, o sea, no solo... a ah, pucha... ...reptil, mancilla Kaiser ahora es muy importante también porque ha, le ha devuelto la confianza a varios compañeros enseñándoles cómo hay que estructurar una lucha, por qué esto y por qué el otro o sea me has dicho el más duro, ni siquiera es que me ha dicho eh, Apo, Apo tiene un nivel de entrenamiento que hace poco eh, eh, que, que no ha podido asistir al dojo y le extrañan Farid por ejemplo me dice, pucha la extrañamos cuando estamos en el momento y estamos fuera de aire, mirando el suelo con cara de derrotado, decimos, ah, mierda, ¿para qué vine? Pero cuando termines el entrenamiento, dices, de puta madre, este es el lugar al que yo quiero venir con los profes que quiero estar y este es el, el tío. Esos, esos dos profes.
0: ¿Te echo llorar a poner en alguno de esos entrenamientos?
1: No. No. Lo que me ha hecho sí es preguntarme por qué quiero ser luchador. Porque te ahogas, viejo, te, 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 te ahogas, te mueres. Yo estaba como... Mi mamá me dijo que estudie, ¿no? probablemente. Lo cual también es estúpido porque a mí no me gusta estudiar. Lo cual también es estúpido porque yo no quiero ganar dinero, o sea, no pretendo trabajar en algo para ganar dinero. O sea, que si yo trabajo en algo y tengo una sola vida, la tengo que aprovechar. No puedo estar tirado en una oficina aburrido contando frejoles, y es que eso no me divierte. Estaré desperdiciando mi vida, que es lo más importante, ¿cierto? Pero sí, varias veces es como, oh, miércoles, ¿qué hago aquí? Estaría en, en casa... ...con canchita viendo algo... ...y sin embargo estoy acá comiendo lona... ...pero luego es cuando tú dices... ...ah, vale la pena... ...vale la pena...
0: lo que me contaba Gamboa... ...es que gracias al entrenamiento de Apo... ...él se puede subir al ring y salir fresco de ahí... Y no se vuelve a cansar, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente... ...Apocalipsis... ...dentro de su nivel de exigencia... ...hace que luego las luchas... ...no te quiero decir que sean un paseo... ...pero definitivamente... Para la competencia que significa estar al lado de otros compañeros y tú ves que, que la pasan mal un rato con el cardio, sí, es, es muy, muy notoria la diferencia entre los que estaban entrenando con él y los que no.
0: Bueno, tu sueño es ser luchador profesional, vivir de esto, pero en algún momento te ves como Apo, o sea, entrenando, preparando gente.
1: Sí, ese de hecho eso es mucho más sueño, eso, eso, o sea, sueño más mucho eso que, 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 el, mismo, que, el, mismo, que el mismo este. ser el, el tío, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo creo que hay dos tipos de luchadores. ¿Ya? Esta es otra cosa, que, que otra persona muy chévere. Me, me, hizo, me hizo preguntarme cuando le conocí, ¿no? ¿Qué tipo de luchador quiere ser? Y tú tienes los luchadores que, oh, perdona, pero ganan títulos, trofeos, ganan en todos lados, son el... Te ganas el cariño del público, ¿cierto? Pero sabes que es mucho más difícil que ganarse el cariño del público, ganarse el respeto. Y no solo de la gente afuera, sino de la gente que está adentro. Eso es apocalipsis. ...y por qué yo quisiera ser como él... ...o en todo caso ser lo que significa él... ...hoy para la lucha, porque... Es, es, ...tiene muchas cosas... ...en las que creo que... ...se parece a lo que... ...yo soy no de joven... ...porque yo no sé cómo ha sido él de joven... ...pero sí en lo que quisiera ser a futuro... ...y él sabe que no necesariamente... ...es el mejor luchador del show... ...o el más vistoso, o el más ganador... ...o el que más trofeos o títulos alzó... ...pero sí... Es la persona más respetada, es la más querida Y eso es algo que no tiene precio Porque hasta el día en que él deje De existir y después La gente lo va a recordar por eso Tú no vas a recordar a, 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 No sé, a Jancina Porque es 16 veces campeón Pero luego ves al Undertaker y dices Este tío es el jefe del camarín Este tío es el que le dio tal y tal consejo A tal persona y hoy por hoy Todas esas personas son eso gracias a él Y lo recuerdas al final por eso Y para mí una cosa vale muchísimo más que la otra trofeos, títulos, en, en un espectáculo eso es, es un control remoto que te pasas para ver quién cambia qué, qué, qué canal se te antoja cambiar pero el respeto el, el, el aprecio del trabajador y del fanático, eso no eso no lo tiene cualquiera, de hecho yo creo que en Perú solo lo tiene él.
0: no, de hecho o sea, viéndolo hacer su chamba como entrenador y el nivel de exigencia que demanda de alguien Sí, o sea, claro, en ese momento Como dices, te quieres morir, ¿no? Pero pero precisamente Eso es lo que a veces hace falta, ¿no? Que alguien te presione, porque si no Nunca sales de, de donde estás Y hablando de salir de donde estás Ahora, bueno Ya tienes esta posición de relevancia De repente, te has vuelto uno de los personajes Más importantes No, o sea, Puedes hacerme las caras que quieras ¿ah? ¿eh? Pero eso te lo digo yo Desde el público Y... Ya no estás solo, ahora estás trabajando con TVK, con un manager, que, bueno, se supone que es tu manager, ¿no? Es tu, tu advocate, ¿no? Como al, al Paul Heyman. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con esta dinámica de trabajar con alguien más, ¿no? y ya no estar solo?
1: Franco buscaba, o encuentra la idea de que para él exigir un cambio tiene que primero ser el ejemplo él. Y si en su camino le van a poner... Gente que no está en la misma idea, probablemente tenga dos opciones. O exonerarse y dejar que esta persona haga lo que quieran. O si tienes la oportunidad de sacarle la mierda, darle una lección. Y efectivamente a partir de eso hacerle cambiar, lo logres. Para hacer que el cambio, que este cambio que necesitamos, se siga generando. TVK encaja en eso. Porque no es que sale y de nuevo con el camino a la victoria y este registro que teníamos todos de él en Imperio. Sino es que sale y hace algo que es fructífero, a mi criterio, para que la lucha siga mejorando, da una lección. No estás en la misma idea, pum, batazo. No quieres mejorar, pum, batazo. Das una buena lucha, felicidades, pero batazo. Sigue así. Ya no te va a tocar trabajar con nosotros. Entonces, dentro de ese aspecto, dentro de esa idea, te ve que encaja muy bien. Porque está buscando lo mismo que yo. Que el plan victoria sea que al final ganemos todos. Yo puedo ser campeón, puedo ser trofeo. Pero te estoy confesando que eso a mí no me llama la atención. A mí me da la atención que ganemos todos. Que algún día salgas y... ¡Ay, mira! Está Franco en una foto. Franco, te veo. Gracias por tu mensaje. Porque me ha hecho cambiar. Eso es más importante que estarse... No sé. Cagando de risa. Porque tienes una apoyada bailable de luchística cada fin de semana. Y vienes. Porque te da la gana. Porque tienes tiempo. Por eso es que te ve que encaja muy bien.
0: Me encanta cómo estabas feliz, riendo y de repente te cambia el chip, <risa> cambia la postura, cambia la forma de hablar. Brother, estás all-in con el personaje, me encanta eso. <risa> y, se, y se te siente más cómodo como performer también. Yo recuerdo que cuando te vi en GLL, en ese show... Claro, en el último show de GLL. Cuando la gente reacciona contigo y te das cuenta de que... Oye, sí, o sea, ahí está, o sea, la conexión está ahí, solo faltaba ajustar algo, ¿no? Y finalmente lo haces y de repente es como que ya, o sea, este es Franco, ¿no? Azurín. Y, y de pronto, sí, pues, no, no sé si, si la barrera mental la ponían, eh, digamos, tomando las decisiones acerca de con quién llevar a su personaje o si las ponía él, ¿no? Y de repente parece que nada de eso está y, y ahora es cuando la lucha libre se pone más emocionante porque pucha las posibilidades son infinitas.
1: Eso es lo bacán de este mundo que tú puedes, o sea, esta es una ventana, es una puerta en la cual cualquiera podría decir yo aquí desahogo mis penas, desahogo. mi bueno, si te toca desahogar tu ego Dilo también Te acabo de decir desde el comienzo de la entrevista Este soy yo A mí me gusta competir Si me pones alguien mediocre Probablemente Tenga que arrasar Tenga que demostrarte que tan mediocre es esta persona Al lado mío porque a mí me cuesta 24-7 eh, Y dentro de la lucha libre Las posibilidades No sé si sean infinitas yo creo que todo tiene un tope. Tu carácter como trabajador tiene un tope. Tu personalidad tiene un tope. A veces te lo puedes pasar y ni siquiera te das cuenta. Y por ende las eh, capacidades, el carácter y la salud del compañero también tiene un tope. Entonces yo por eso no sé... A mí me dicen en la lucha libre se puede hacer lo que sea. No mi hermano, no se puede hacer lo que sea. No, no creo que se pueda hacer lo que sea así por así. Hay que tener un respeto por el compañero que de repente ve en lo que tú ves una oportunidad de hacer lo que sea, él ve algo que no está bien correcto o no está hecho, mejor dicho, correctamente que puede ser lo que está ocurriendo ahora pero yo no te lo voy a decir ¿cierto? porque sería un profesional pero sí creo que hay muchas muchas eh, posibilidades de darle a la gente reacciones distintas pero no estas básicas que tiene el público de mierda que tenemos ...sino reacciones legítimas... ...que ellos se sorprendan realmente por algo y que digan... ...ah, te odio, pero te odio de verdad... ...no sé por qué, pero te odio de verdad... ...puta, te amo, porque pero te amo... hoy me nace, está acá Marte, me hace... ...se nota que te quiero, ¿se nota? así bien... ...a ti te odio porque, no sé... ...no sé, no te conozco, no sé quién es, pero te odio, güey... ...eso es más bacán... ...que las infinidades...
0: Imaginemos que... ...por esas cosas del destino... ...cae un meteorito y se acaba el mundo... ...y ya no puedes luchar... ¿Cuál es esa medalla de honor que te llevas al otro mundo, así, con, con orgullo?
1: Estamos hablando de lucha. Ah, ya, que nunca en Perú se ha producido un prospecto como Franco Azurín. Hemos tenido wrestlers puros que han llegado a Japón. Hemos tenido wrestlers muy buenos que han llegado a México y a distintos países. También Estados Unidos, creo, no sé. Pero yo creo que, y he podido examinar porque he tenido tiempo para estudiar, que no hay un prospecto como Franco en esa figura completa que se necesita para ser luchador. No estoy diciendo con esto que... En realidad sí lo estoy diciendo, ¿ya? Me, me llega al huevo todo, de verdad. No tienen uno con la talla, con la cara, con el performance, con el carisma, con todas las cosas que se necesitan para ser luchador. Y que este tiene, pero no tiene esto. Este otro tiene, pero no tiene esto. Yo tengo todo.
0: ¿Qué? ¿No crees? Que no, que... no, digo, no, he dicho no, que no, no, no he dicho que no crea, no, no he dicho que no, 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 es que simplemente, o sea, te, te invita a la reflexión lo que acabas de decir, o sea, no, no es que. otro
1: luchador que tú digas, no, este WWE, sí, este a AEW, sí, este a México, sí, este a Japón, sí, wey. Sí, probablemente. ¿Qué, ¿No crees que puedo llegar a
0: Japón? No, yo no he dicho que no pueda sí, llegar a Japón. Una
1: cara de despectiva porque tu ego, tu ego analista, no te permite, como a toda la gente que a veces va a vernos al show, decir, a este buen lo odio porque probablemente... Este buen posa como Randy Orton y se parece a él. Y yo cuando posaba no me parecía a Orton. Pero yo no quiero parecerme a Orton. No te de eso hay otra, todo un tema. De por qué, porque para empezar no está inspirado en Orton. La, la, no está inspirado en Orton, pero... Este ON hace esta movida y a mí no me queda bien Este ON habla de tal manera que le queda así y yo hablé así también pero no me quedó bien Entonces a mí me queda probablemente bien todo lo que haga Y a otras personas no A otros trabajadores, a otros compañeros no
0: Bueno hay un torneo Ahora en noviembre y vamos a ver pues si efectivamente Eres el... De...
1: Hay todo tipo de trabajadores, hay todo tipo de compañeros, vamos a ver qué toca ¿eh?
0: Vamos a ver si de verdad Eres el, el total package ¿Dónde te puedes? Digo,
1: tu ego no está permitiendo aceptar, <risa> aceptar que soy el, el paquete completo. Pero bueno. puedes decirme entonces qué me hace falta. Y yo lo asumo y te digo: sí, me falta esto, entonces voy a trabajarlo para hacer el total package. No para convencerte a ti, sino para tener más armas que hagan que Azurín sea más completo.
0: Bueno, a mi parecer lo único que te faltaba era en inglés y creo que ya subsanaste esa, esa carencia. Bueno,
1: pero acá hablamos español. Si quieres que me vaya, dices. No,
0: pero o sea, tenemos que pensar en el futuro, ¿no? O sea, si te vas a quedar aquí toda la vida, español, obviamente, ¿no? Pero ya no pues...
1: Manera. No, no hay manera.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente, Franco? ¿Dónde puede seguirte? ¿Dónde puede gozar de tu perfección?
1: Hay un perfil en Instagram que es arroba franco-azurín, que debajo dice Filipenses capítulo 4, eh, versículo 13, que significa en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También hay un hashtag debajo que dice que Dios es grande, porque siempre decimos eso. Y, y nada más, los demás son familiares y mi familia, eso es para mí.
0: Y antes de, de cerrar, sí hay algo que quería preguntarte. Cuando, te, cuando hice la pregunta final acerca de cuál era tu medalla de honor, parece que te brillaron los ojos y es algo que no necesariamente estaba relacionado con la lucha libre. Algo vino a tu mente...
1: Realmente la gente no lo ve, eh, es eso, bueno, que soy el mejor, <risa> al fin, no es que al fin, sino, eh, sí, al fin, al fin me he animado a decirlo, es que sé, me, tú mediante mis ojos has visto lo que yo eh, dibujo mentalmente de que he tenido que pasar para llegar acá, que he tenido que pasar para volver a hacer esto. Entonces desde antes muy probablemente en el fondo pensaba que podía ser el mejor y ahora no, ahora sé que lo soy y, y no tengo miedo ni a decirlo, ni a esconderlo, ni a, ni a mucho menos demostrarlo porque bueno fuera que te lo diga y luego no lo justifique ¿no? en, en lo que importa que es adentro del ring, pero me brillan los ojos porque sé lo que he pasado y saber lo que he pasado eh, eh, me da a entender, le da mucho más valor al hecho de que yo sé que soy el mejor. Por eso me han brillado los ojos, no por nada más.